0: Dzień dobry. Dzień dobry. Tomek Kniat i.
1: Iwola Majewska-Piełka. Myślę, że nikogo innego się tutaj Państwo nie spodziewają.
0: Ale na wypadek, jakby ktoś był u nas pierwszy raz, no to przedstawiamy. A no tak.
1: No i chcielibyśmy zresztą, żeby takie wypadki były.
0: A i, i te osoby, które nas słyszą tutaj w pierwszy raz, to żeby zaczęli tak od początku, bo staramy się, żeby z tego wszystkiego układała się taka całość rozwijająca się całość i rozwijająca każdego z nas.
1: Dokładnie tak. Dzisiaj zresztą też będziemy rozmawiać o czymś, co właściwie dobrze by było, żeby osoby, które tego nie słyszały, no wróciły do tego do, do nagrania, bo będziemy mówić o twojej rozmowie z Łukaszem Krasoniem.
0: Bardzo ciekawa, znaczy nie wiem, czy rozmowa ciekawa, to niech słuchacze oceniają, ale bardzo ciekawa osoba i bardzo ciekawe spotkanie.
1: Niezwykle ciekawe. W skrócie, Powiem kilka słów, no bo jednak zakładając, że, że ktoś dopiero wróci do tej rozmowy po wysłuchaniu nas. Łukasz Krasoń to jest człowiek, który jest od właściwie młodego wieku, 12 roku bodajże życia, o ile dobrze pamiętam, przykuty do fotela, takiego dla osób niepełnosprawnych. Ma zanik mięśni, tak naprawdę to nie wiadomo ile będzie żył, Uważa w związku z tym, że musi żyć szybko, bo być może ma tego czasu mniej niż większość ludzi, ale żyje. I żyje właśnie tak, jak czasami tym jego życiem pewnie można byłoby obdarować kilka innych żyć. A był u nas w Toronto, miał tutaj dla nas prolekcje, przy okazji również były prolekcje innych osób. No i właśnie. No i teraz chcielibyśmy porozmawiać trochę. O tym, o tym i wydarzeniu, i o tym, co ono dało. No Tomek, no właśnie. Co, co dało tobie to spotkanie z Łukaszem? Czego się nauczyłeś? Jakie, jakie wnioski z tego wyciągnąłeś? Co ci to dało? ogólnie?
0: Wiesz, ja miałem ten przywilej i, i przyjemność, że z Łukaszem i jego rodziną, całym zespołem, obcowałem dłużej, bo Łukasz, oni wszyscy zamieszkali u nas w domu. Także mieliśmy, mieliśmy Łukasza czy Łukaszów 24 godziny na dobę i to było ogromne doświadczenie. Ciekawe doświadczenie, z którego można się dużo nauczyć, jak się chce. A ja chcę. Taka pierwsza obserwacja, że ten Łukasz ma o wiele mniej ciała niż my. dlatego, że jest mniejszy, nie tylko dlatego, że jest mniejszy, ale My myślimy o naszym ciele jako narzędziu, którymi możemy się posługiwać. Tak,
1: czyli mniej jakby mniejsze możliwości tego ciała nawet, prawda?
0: Nawet nie tylko mniejsze możliwości, ale w niektórych wypadkach dla takich osób z taką dolegli- dolegliwością jak Łukasza to ciało staje się nie pomocnikiem, a przeszkodą w nawet. zrobieniu czego, mm-hmm. czegokolwiek.
1: No do tej przeszkody to jeszcze wróciły potem.
0: Bardzo chętnie. Mm-hmm. A, a Łukasz żyje funkcjonuje siłą woli. I to była dla mnie bardzo ciekawa obserwacja, że, 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 że wolu można tak bardzo dużo.
1: No, to, że wolą można... Bardzo dużo to, 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 wie, to wiemy właściwie, bo, bo sporo ludzi żyje tak, że w ogóle nie wykorzystuje pasji, nie wykorzystuje entuzjazmu. Myślę, że Łukasza również nie tylko wola, ale właśnie ta pasja, ta entuzjazm, entuzjazm, marzenia, pragnienia, które zamieniają się na motywacje, które powodują, że wcale niekoniecznie trzeba wykorzystywać wtedy tak bardzo wolę, tylko idzie się właśnie lżej, łatwiej na marzeniu, na pragnieniu. Bo jeżeli wykorzystuje się tylko wolę, to zazwyczaj to się staje ciężkie, to się staje uciążliwe. Ludzie, którzy muszą pracować tylko dlatego, że wola, którzy muszą robić pewne rzeczy tylko dlatego, że wola, zazwyczaj o wiele więcej przy tym cierpią, męczą się, narzekają nawet czasami. Natomiast Łukasz nie narzeka. Łukasz robi te rzeczy, myślę, nawet te, które go bolą fizycznie, bo przecież ja mówię o tym, że to fizycznie go czasami wyczerpuje i boli wręcz, Właśnie dlatego, że on ma ten entuzjazm, że on ma to marzenie, że on chce, że on ma to pragnienie i to mu ułatwia.
0: Ja bym powiedział nawet, że Łukasz na to ma metody. Wypracowane metody, jak to, co chce, przekuć, przepracować w konkretne wyniki.
1: No, pewnie tak. I też też, ja, ja chciałabym powiedzieć tutaj a propos tego ciała, czy ciało, przeszkadza, czy ciało pomaga. To to też jest tak, że w dużym stopniu, jak wszystko inne, bo my mówimy o Łukaszu, który ma wyzwania, który ma poważne, nie bójmy się tego słowa, rzadko go używam, ale go użyję problemy ze ze swoją fizycznością w życiu, ale to może dotyczyć każdego człowieka tak naprawdę. To dotyczy nas wszystkich, nas, nas zdrowych, czy nas w jakiejś takiej sytuacji, kiedy jesteśmy słabsi. To wszystko zależy, jak na to popatrzymy. Dlatego, że Łukasz, Opowiadał taką historię, pamiętasz, że że ponieważ bolą go plecy, to ma bardzo dużo czasu, żeby być sam ze sobą, leży i patrzy w sufit.
0: Nic nie robi,
1: niby. Niby niby nic nie robi, ale właśnie w tym momencie, kiedy nic nie robi, kiedy nie może nic robić, kiedy leży i patrzy w sufit, to we właściwy sposób to wykorzystuje, tak?
0: Wiesz, to jest jest konkretny wybór w tym wypadku Łukasza i zobacz, ile razy jest, jest tak, że osoba czegoś nie może zrobić i ten czas niemożności poświęca wewnętrznie na narzekanie czy nertwę. a Łukasz dokonuje wyboru że on ten czas niemożności wykorzysta na przygotowanie się do realizacji na, na, reali- na, na rozwijanie i realizację tej swojej metodologii
1: dokładnie tak, ale też na, na samą intensyfikację marzenia tak? na samą intensyfikację pragnienia bo jeśli on marzy, jeżeli on sobie wyobraża pewne rzeczy, jeżeli on sobie wizualizuje różne rzeczy, tak na przykład jak tę podróż, którą szczęśliwie zakończył i daj Boże, Boże, zwiedzili tyle i zobaczyli tyle, że, że to jest po prostu coś niebywałego w ogóle. Więcej
0: niż nie jedna osoba mieszkająca w Toronto.
1: Oczywiście i w ogóle więcej niż nie jedna zdrowa osoba. Spotkali się z takimi ludźmi, o tym zresztą też za chwilę porozmawiamy, spotkali się z takimi, spotykali się z takimi ludźmi, z którymi przeciętna osoba by się nie spotkała i w ogóle doświadczyli, Łukasz też w tym wszystkim doświadczył praktycznie rzecz biorąc wszystkiego, co sobie zaplanował, co chciał i co chciał przeżyć. Ale właśnie częścią tego jest to, że on patrząc w ten sufit no, właśnie, wyobraża sobie pewne rzeczy, wizualizuje, czuje to, tak? Przychodzą mu do głowy jakieś pomysły, czyli wykorzystuje ten czas niemożności w bardzo dobry sposób.
0: Wykorzystuje nie tylko ten czas, ale wykorzystuje też innych. Znaczy, wykorzystuje to jest może najgorsze słowo, jakie można, <grym> można tutaj
1: <grym> użyć. Okej, okay. ja, 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 my, my wiemy, że to jest dobra intencja, że, bo my tak czasami mówimy, że ktoś kogoś wykorzystuje i w tym znaczeniu, że jakby y, traktuje go instrumentalnie. Nie, ale przecież można wykorzystywać innych ludzi również w pozytywnym słowa znaczeniu. Z prawda? za Korzystać ich zgodą z ich. i... Za ich zgodą.
0: I to jest takie wspólne wykorzystywanie siebie nawzajem. To jest, to mm-hmm. jest symbioza, współpraca, tak. wzajemny rozwój.
1: Ale właśnie to jest bardzo ważna sprawa, że my tu my mówimy o Łukaszu. Łukasz, jest, Łukasz dokonuje różnego rodzaju rzeczy, ale Łukasz właśnie prosi ludzi o pomoc. I to jest... Druga, kolejna, bardzo ważna sprawa. Nie tylko ludzie, którzy mają kłopoty ze swoim ciałem, mogą prosić o pomoc. Właściwie każdy może prosić o pomoc.
0: I to to była taka kolejna obserwacja moja, jak Łukasz może dla mnie w pewnych momentach nawet tak bezpardonowo, bardzo otwarcie prosi o tę pomoc. Tak. I Łukasz sobie zdaje sprawę, z jednej strony oczywiście, że mu ta pomoc jest nie tylko potrzebna, ale wręcz niezbędna. Ale z drugiej strony, ile razy my, gdy znajdujemy się w obecności osoby, która jest w innych warunkach, do których my jesteśmy przyzwyczajeni. Osoby na wózku, osoby niewidomej, osoby z inną ułomnością, czy innym problemem. Nie wiemy, jak się zachować w stosunku do takiej osoby. I w momencie, kiedy ta osoba nas o coś prosi, komunikuje w stosunku do nas swoją potrzebę, to dla nas to jest bardzo fajne takie możliwość otwarcie.
1: Wiemy wtedy. Wiemy wtedy, co co możemy zrobić dla tej osoby, bo, bo no, to nie jest nic znowu dziwnego, że, że nie wiemy, jak się zachować w stosunku do niektórych ludzi. Nikt nas tego nie uczył, nie każdy ma taką e, wrażliwość wrodzoną. A w momencie, kiedy ten ktoś nas o to poprosi, to wtedy wiemy, co możemy zrobić. I właśnie to jest bardzo ważna sprawa e, dla wszystkich. Tak? To jest nauka płynąca e, od Łukasza, ale e, dla nas wszystkich. Prośmy ludzi, dajmy im szansę na to, żeby uczestniczyli jak to ładnie kiedyś w rozmowie powiedziałeś w naszym sukcesie, tak?
0: Tak, wiesz, to, to, to proszenie innych ludzi to jest nie tylko, nie tylko dla nas, ale w momencie, kiedy to jest prośba, kiedy to jest danie komuś szansy, tę ten, ten decyzję pozostawiamy tamtej osobie, to jest rozszerzanie, pogłębianie relacji, jaką mamy z tą osobą, to jest, to jest yy, okazja, że ta osoba będzie częścią naszego sukcesu i bardzo możliwe, że my też będziemy sukcesu, częścią sukcesu tej osoby.
1: Oczywiście. W wypadku na przykład e, Łukasza to jest bardzo często danie ludziom szansę na to, żeby się dobrze poczuli. Umówmy się. Jeżeli ktoś wesprze jego podróż, czy finansowo, czy w jako, jakikolwiek inny sposób, no to sam też przez to czuje się lepiej, tak? że, że robi coś dobrego dla drugiego człowieka. Ja się
0: czu- poczułem o wiele lepiej obwożąc ich nawet samochodem deszczowym dzień po, po mieście.
1: Dokładnie tak. Ja też robiąc pewne rzeczy czułam się w tym wszystkim dobrze. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz złączona z tym proszeniem o pomoc i też trzeba o tym pamiętać. Myślę, że Łukasz ma taką gotowość, aczkolwiek pewno rzadko się z tym spotykano Z racji tego, że ma, że ma te właśnie problemy fizyczne i ludzie reagują na tego rodzaju prośby chętniej. Tak? Rozumieją jakby Tę potrzebę pomocy. Natomiast gdybym ja prosiła o pewne rzeczy, zdrowił się, jak nie wiem co, czy gdybyś ty prosił o pewne rzeczy, no to mogłoby być trochę inaczej i trzeba się liczyć zawsze z odmową. To jest bardzo ważne, że, że my mamy prawo prosić, ale inni ludzie mają prawo powiedzieć nie.
0: Bez tłumaczenia. Bez
1: tłumaczenia.
0: Ta decy- i, i- Dlatego powiedziałem, że ta decyzja. Dajemy im opcję Dokładnie. wyboru.
1: No my im dajemy opcję wyboru, ale ważne jest, żebyśmy my to czuli naprawdę, żeby no, to potem nie było że tak. takie, że my tutaj, bo to, że my dajemy opcję wyboru, to nie, poniekąd jest Oczywiste, tak? Ale żeby to potem nie było tak, że właśnie ta osoba powiedziała nie, a my no jak to? Poczuliśmy się niedobrze, prawda? Poczuliśmy się, nie wiem, odrzuceni. Oczywiście to ma wielki związek z naszym poczuciem własnej wartości, nad którym to cały czas trzeba pracować, żeby żeby łatwo znosić wszelkiego rodzaju odmowy, wszelkiego rodzaju nie. No ale też warto o tym pamiętać. Prosimy? O, mamy nadzieję, że dostaniemy tę pomoc, ale jeśli ktoś tam powie nie, to jest jego prawo i trzeba to przyjąć.
0: Wiesz, patrząc na kogoś takiego w sytuacji jak Łukasz, my myślimy, że oj, jego sytuacja jest trudniejsza, bo jest trudniejsza, a nasza jest lepsza o, o w, w wielu różnych aspektach. Ale jak tak sobie myślę, wiesz, każdy z nas ma jakieś braki. Oczywiście. Każdemu z nas przyda się pomoc w takiej, czy w innej dziedzinie. Czyli każdy z nas ma kawałek Łukasza w sobie sam.
1: Oczywiście, bardzo pięknie powiedziane. Każdy z nas ma w sobie kawałek Łukasza.
0: I jeżeli podejdziemy do swoich możliwości z pewną pokorą, z pewną świadomością, że nie wszystko potrafimy i to jest okej, potrafią inni, to oni mogą pomóc nam, jeżeli tylko chcą, My możemy pomóc komuś innemu.
1: No, on jest taki wyjątkowy. On się tak fantastycznie zachowuje.
0: Z jednej strony w każdym z nas jest trochę Łukasza, ale czy każdy jest taki jak jak Łukasz?
1: No właśnie nie. I to jest właśnie bardzo ważne, bo Łukasz miał na swojej drodze pewne szczęśliwe przypadki. I my też musimy sobie zdawać z tego sprawę. Ja ostatnio bardzo często obserwuję taką sytuację, nie wiem, może uczulona jestem na to i dlatego tak obserwuję, że ludzie bardzo często mówią, nie potrzebuję nikogo, dam sobie radę sam, najważniejsze jest to, co ja myślę, możesz wszystko, niebo jest granicą i tak dalej, i tak dalej. Natomiast myślę, że z jednej strony, i o tym już mówiliśmy, bardzo ważną sprawą są ludzie. Wokół nas I tutaj w wypadku na przykład Łukasza, on sam mówi o tym, że, że wszystko zaczęło się gdzieś tam, no najpierw to on chciał iść do szkoły średniej, normalnie, do takiej samej jak chodzą wszyscy. Rodzice za tym poszli, czyli rodzice również traktowali go jak normalnego, pełnosprawnego chłopca i pomagali mu jakby w tym, ale pani nauczycielka powiedziała mu coś, co spowodowało, że on jakby zaczął inaczej myśleć. Że on się na przykład przestał chować, tylko zaczął się raczej pokazywać. Zresztą to jest piękna zasada. Jak nie można czegoś ukryć, to trzeba to pokazać i wyeksponować i zrobić z tego siłę. I on rzeczywiście w taki sposób zaczął postępować. No powiedzmy sobie za sprawą zdania, za sprawą słów powiedzianych przez panią nauczycielkę. Ale też jest coś takiego, że my nie wszyscy mamy w środku od razu wszystko to, co jest nam potrzebne. No są ludzie, którzy lepiej sobie radzą w różnych sytuacjach. Są dzieci, na które przecież się patrzy i widzi się wyraźnie, że one mają jakiś talent, że mają jakieś zdolności w jedną stronę, inne mają w inną. Z całą pewnością jest tak, że każdy ma jakiś talent, że każdy ma jakieś zdolności. Ja kiedyś czytałam, że podobno każdy z nas jest przynajmniej w dwóch rzeczach lepszy niż cała reszta, tak? Więc na pewno każdy z nas coś ma, ale skoro każdy z nas coś ma, to też każdy z nas czegoś nie ma, tak? I na pewno nie każda osoba w tej sytuacji, w jakiej jest Łukasz, funkcjonowałaby tak, jak on. Tyle tylko, że no to jakby to jest zagadka. To jest zagadka. Dlaczego jedni ludzie jednak mają jakiś taki pierwiastek, który potrafią potem wykorzystać, skorzystać z tego, co niosą, nie wiem, rodzice, pani nauczycielka, przyjaciele, książki wspierające rozwój i tak i tak dalej, a inni ludzie nie. Przecież są ludzie, którzy nawet nie zajrzą do książek, które y, mogą pomóc im y, w rozwoju, prawda, w lepszym funkcjonowaniu.
0: Wiesz, no to jest trochę chyba znajdywanie tego swojego talentu. Yy, i, I wiara w to, że jakiś talent mamy.
1: No tak. Ale to nie tylko to, to nie tylko to, bo ja ja myślę, że że jest taki element, ja tego już nie potrafię nazwać i szczerze powiedziawszy, chciałabym żyć tak długo, żebym mogła w jakimś momencie to nazwać i żebym mogła w jakimś momencie to powiedzieć, ale jest jakiś taki pierwiastek w nas, nie wiem, boski czy jakikolwiek inny, który powoduje, że jedni ludzie będą funkcjonować tak jak Łukasz, drudzy wpadną w depresję, załamią się, mimo, że mają również wsparcie dookoła, tak? Mimo, że mają podobne okoliczności, mimo, że im też coś ktoś mówi, że ktoś chce im pomóc, oni jednak nie są tego w stanie przekuć właśnie na na takie sukcesy jak jak, Łukasz. Ja po prostu chcę powiedzieć, że tak chcę trochę zdjąć jakby z ludzi taki ciężar wyłącznej odpowiedzialności za to, co się dzieje z ich życiem. Bo uważam, że trochę z tym przesadzamy i i często powoduje to taki, no tak jak właśnie powiedziałam, ciężar, że wszystko ja, że wszystko ode mnie zależy. Tak, zależy od nas bardzo dużo, ale nie wszystko.
0: W ramach tych talentów, które mamy.
1: W ramach tych talentów, które mamy, w ramach tej siły, którą mamy i oczywiście możemy to potem wszystko jeszcze rozwijać. Możemy to wszystko pogłębiać, możemy gdzieś dalej iść, ale jednak musi być coś, co co uruchomi nas to wszystko.
0: Szukajmy tego.
1: No tak. No i między innymi tutaj właśnie chcemy chcemy szukać, chcemy podpowiadać, co można zrobić. To co? Dziękuję.
0: Dziękuję. Zapraszamy do następnego odcinka.